0: NRK P2
1: Hellas har godkjent avtalen med EU. Dermed er eurogruppen klar for forhandlinger om en ny lånepakke til landet. Men Hellas er ikke alene om gjeldsbyrde. 46 andre land er på konkursens rand, og situasjonen blir stadig verre for flere av dem. Norske fengsler har aldrig vært fullere. Vi har en justisminister uten handlekraft, sier Arbeiderpartiet. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om trafikksikkerhet, siden sommeren er høysesong for uvettig kjøring. Men først. Den greske nasjonalforsamlingen gick i natt med på kravene fra landene i eurozonen. Dette åpner for nye kriselån til landet. De neste dagene skal nasjonalforsamlingene i eurolandene ta stilling till den nya avtalen med Hellas. Og Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse. Det er vel ikke noen tvil om att de andre eurolandene går med på avtalen nå som Hellas har sagt ja?
2: Nei, det tror jeg vil være ganske oppsidsvekkende, og den som sitter så mye kjeppere i hjulene vil nok sitte igjen med en veldig svarte i det spillet som foregår.
1: Vi skal ha med oss Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeidere her i NRK, som er i Aten. Men, Jan Espen, problemene er vel ikke over, selv om alle parter nå sier ja til en avtale?
3: Nei, det er jo ikke det, altså dette, disse Bankene for exempel her i hela de er jo fortsatt bankerått, men nå kommer det jo akkurat i ettermiddag nye signaler om att de kommer til å få eh, kriselån fra EU. Så sånn det er jo en, en veldig god trøst, i hvert fall det er om, det går rykter i hvert fall om at bankene skal åpne igjen på mandag. Eh, for vanlige grekere så vil jo det bety veldig, veldig... Mye. Så det är i vart fall samtidigt som de där grurar sig till alla dessa ekonomiska reformerna och instramningsåtgärderna så när kommer haglarna ned över dem så är det alltså ser det fram till att bankerna förhoppningsvis ska öppna inom kort tid.
1: Ehm um, du skriver i dagens lägesliv idag att den europeiske centralbanken, det internationella pengefonden och EU-kommissionen må påta sig ett stort ansvar för att Hellas är så hårt ute och köra.
2: Ja, det er jo eurons skyld mye av dette. Du vet at når Hellas ble medlem av eurosamarbeidet i 2001, så gikk de fra å ha 25 prosents rentenivå til å få tysk rentenivå på 5 prosent. Og det greske rentenivået og det tyske rentenivået var helt identisk i ti år. Og det var det fordi alle trodde at eurosamarbeidet, ja det var en solidarisk valutaunion hvor alle parter stod brask og bram med hverandre. Men der ble jo grekerne lurt, og de internasjonale kapitalmarkedene også. Det er klart att når et folk som er vant til høy rentenivå får så lave renter i så lang tid, så bygget det seg opp et enormt gjeldsnivå, og det var ikke den greske staten som fikk dette gjeldsproblemet, det var de, de greske husholdningene. Men når den finanskrisen slo in og bankene gikk over ende, og arbeidsledigheten steg til 25 prosent, så måtte den greske staten overta dette, denne gjelden. Så
1: Hellas er lurt?
2: Altså Hellas er et fattigere land enn Tyskland, og når det går inn i en union sammen med Tyskland, så må de forholde seg til en sterk euro og et lavt rentenivå. Det hadde ikke de forutsetninger for, og jeg tror et hvert folk ville opptrått på akkurat samme vis som det grekerne gjorde, når de får så lave renter. Se for eksempel på Norge i dag, hvor vi har levd med lave renter og et rekordhøyt gjeldsnivå. Så, så om det blir lurt, så forstod de i hvert fall ikke de, de, de økonomiske sammenhengene som dette innebar. Er det urimelig at
1: Hellas skal ta den største belastningen med å betale tilbake til den gjelden.
2: Det å snakke om moral og hva som er rimelig, det hører jeg egentlig ikke hjemme i denne diskusjonen, fordi situasjonen er som det er, og uansett så er det jo et gresk folk som ikke har tatt disse beslutningene. Det jeg tror vi må snakke om er hva som er bærekraftig for Hellas, og hvis det ikke er bærekraftig, og det tror jeg ikke det er, ja, da må verdenssamfunnet og ikke minst eurosamarbeidspartnerne hjelpe hellas igenom denna krisen och dessuten så har de ju et ett ansvar för att göra det när de tog med hellas in i den unionen till de betingelserna de gjorde.
1: Men när du säger det inte är bärkraftigt, men du da till den avtalen som nationalförsamlingen i hellas nå har undertecknat och din förhandling om de nya krislånena, är det det som ikke kommer till att vara bärkraftigt för hellas. Alltså det som
2: inte är bärkraftigt, det är att leve med en euro som är tillpassad et tysk konkurranseevnenivå. Hellas trenger et konkurranseevnenivå med helt andre betingelser. De har store handelsunderskudd, og det vil ikke endre seg over hodet. Så det är ikke bærekraftig. Men når man i tillegg gjennomfører økonomiske reformer och innsparingstiltak, så struper man også den inlandske økonomien i Hellas, som jo kunne fått den økonomiske veksten i gang. Og jeg tror att det gjør faktisk vondt verre, og at man må se lenge etter når Hellas kan stå på egne
1: ben. Ingevild Nestup, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Hva betyr det for EU at Hellas i går nå sa ja til den avtalen?
4: Altså, det tror jeg er veldig viktig, og vi er veldig glad för att det nå er blitt en enighet mellom kreditoren og Hellas. Vi er veldig glad för att det greske parlamentet godkjente den, og vi håper nå at det ska gå greit å få den godkjent også i andra parlamenter, og jeg tror Roger har rett i at det vil nog skje. Det Hellas trenger mest av alt nå er jo politisk og økonomisk stabilitet i en periode, særlig de siste seks månedene har jo vært preget av en økonomisk usikkerhet som faktiskt har forverret den, økonomiske situasjoner betraktelig. Og det er jo skadelig, særlig for Hellas, og det gjør jo også at EUs institusjoner blir sittende med mye krisehåndtering, som vi har sett det sista
1: Men Så... det er jo også, som Bjørnstad sier, att det er det greske folk, det er de folk, som nå sitter igen med regninger som de overhodet ikke har vært med på någon fest for.
4: Altså, det som jo er viktig å ha med, er jo at da euroen ble, man injeke en, da man ble ennye om euron. så var det og helt klart at det ville krve betydligøkonomisk disdisciplin. Mm. O på grund av det som Roger dellt riktig påpekken, nemli at det var ulykeøkonoke situationer i de ulikeke landne. Det kan man ikke se si at hellas har hat det visste sig ju också att de hade juksat ganske betraktligt med tallarna för att komma in i eurozon. Sånad gäldssituation deras och underskutsituation deras var betydligt värre än det man visste om då de gick med. Noa det är självförskyllt. Noa det handlar ju rättslöst om att landet har fört en en politik på enkel dområna som är väldigt långt ifrån det många andra europeiska land har när det gäller eh det offentlig administration. De har ett rättsväsende som icke reformerat som de allra flesta andra europeiska länderna har gjort. De har drivet på ett mode som har påfört samhället väldigt stora utgifter och de har haft en väldigt lite effektiv för exempel skatteinsamling. Så sånn att något av detta handlar ju om underliggande ekonomiska förhåll också i Hellas och som nå syns väldigt gott på grund av den ekonomiska krisen och det må faktisk grekiska myndigheter och det greske folket ta tag i och det, det kommer till att bli väldigt krävande detta nå men jag tror nog det är viktig att dessa reformer genomförs.
1: Björnsta är du enig i det at att av detta är självförskyllt?
2: Ja, alltså Hellas ekonomi och det hellaske grekiska alltså systemet och byråkratin är ineffektivt och det är inget tvivel om att Hellas må eller bör en rekke reformer. Eh, og, og, og de har en väldigt stor svart økonomi, for eksempel. Eh, men dette her, det var man jo klar over, og for ærlighetens skyld så må man også si at de andre euromedlemslandene, de var klare over at Hellas jukset med statistiken når de skulle in i EU-samarbeidet eller eurosamarbeidet. Og det godtok det? Ja, de, 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 de stiltidene godtok det, eh, fordi det var et politisk ønske om få Hellas med. Og så vil jeg si at det er, jo, det er jo frivillig å låne Hellas penger. Det har vært frivillig å låne Hellas penger i alle disse årene. Og når de har lånt penger til Hellas med et tysk rentenivå, så har de implicit godtatt betingelsene for de lånene. Og de har med åpne øyne gitt Hellas lån under forutsetning om at de andre eurolandene
1: støttet opp under disse lånene. Så, så, så det er du er enig parter. med Øystein Streis-betalende som sa til rettestudiet og sa at hvis markedet skal fungere, så må det være de som lånt ut pengene som nå sitter med regninga. Ja, jeg synes
2: på mange måter. Du Man kan jo sammenligne det med hvordan husholdninger går til banken sin i dag og spør om lån. Mm. Da stiller jo banken krav, og de undersøker jo betalingsevnen og, 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 og sikkerheten for disse lånene. Og hvis du har et dårlig betalelsevne, ja da krever de høyere rente og de gir mindre i lån. Og det är rart att ikke andre land som skal låne penger till Hellas har gjort det samme. Og disse reformene de da skulle ha gjennomført, de måtte jo da ha stilt betingelse til når lånene ble gitt.
1: Mm. Um, Ingevild Nestub, det må jo ha vært sånn da at det har vært så viktig for EU å få Hellas inn i folden at man var villig til å se innom fingrene med enkelte ting.
4: Jeg tror nok det er riktig att det var en viss usikkerhet om hvorvidt tallene Hellas kom med var riktig. Det jeg tror var, kom som en genuin stor overraskelse var nøyaktig hvor ille det stod til. Det er ikke tilfeldig at en av reformene Hellas nå pålegges. Det er å lovfeste uavhengigheten til det statistiske sentralbyrået. Det skyldes at veldig lite offentlig statistik fra Hellas de siste årene har vært troverdig eller pålitelig. Sånn at dette handler om en ganske gjennomgripende samfunnsreform som blir krevende, men som faktisk er viktig ikke bare i en ö ekonomi krise men osså får att ha en bbäre dytig ekonomi på sikt och detta är reformer som hele resten av EU har gått igennom. O som alle de nya medlemslander som kom in i 2004 var ött till och gå igenom. Dett ärå no av bakteppet, för att tolmodheten bland enkelt av meddelslandet med hellas är ganske liten. De har gjort en ganske- tuff jobb selv med att reformere sin administration och sin ekonomi som de föllar att Hellas kanske inte har tagit lika allvarligt.
1: Jag har lust att tacka med Johannes Pen Kruse igen. Johannes Pen vet kan du höra allt som blir sagt i studion men jag hoppar du gör det. Ehm för jag tänker altså, det har varit en uttommodighet, en ökande uttommodighet med Hellas i EU. Är grekerna klar over det?
3: Nej, det är det nog inte alltså jo de har jo fullt med på nyhetsdekningen og sånn men de synes det er urettferdig denne utholdenmodigheten. Eh de mener at alltså vanlige greker som jeg snakker med de sier at vi har jo ikke slös runt oss med penger. Vi, ingen, vi, vi har tvärtt imot i siste 5 årene. Lev med stadig nye innstramminger, så det er ikke vår skyld, men det er jo politikerne, sier de da, som har brukt penger på, på gal måte, så de er ikke så veldig villige til å ta skylda på seg for, det som, for et overforbruk her.
1: Men du, og i ettermiddag kom det jo melding om at det trolig kommer til å bli skrevet ut nyvalg i løpet av et par tre måneder, det er vel heller ikke å helle olje på vann, er det det?
3: Nei, men bakgrunnen er jo først og fremst dette store opprøret i regjeringspartiet Syriza mot statsministeren. Sånn at han sitter jo i forferdelig vanskeliga situation då skulle genomföra disse eh ekonomiska reformerna som han samtidig säger att detta har en överhode ingen tror på men han är bara nödt att göra det för de alternativet är mycket värre. Så øh, han kommer sannsynligen visst antingen till att bli nödt att byta ut stora ledare av regeringen eller hålla øh, nyvalg till hösten. Eh, og så er spekulasjonene rundt det, Tsipras, hvordan vil han komme ut av ett et nyvalg? Noen eh, mener at han faktiskt vi komme bedre ut, han vil eh, kanske bli styrket i forhold til det han eh, er nå, og kunne kvitte seg med en del av eh, disse motstanderne innad i eget parti som er virkelig med på, på å sabotere hans politikk.
1: Tusen takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Takk også til Roger Bjørnstad og til Ingevild Ness Stubb. Janis Barbantonis, du er tidligere leder av den greske foreningen i Norge. Hva er din reaktion på at nasjonalforsamlingen besluttet seg for å si ja til avtalen i går?
5: Dette var jo selvfølgelig ingen overraskelse. Dette har jo det greske nasjonalforsamlingen ventet på minst et halvt år. Jeg vil si fem år. Og min reaktion på det er jo selvfølgelig positivt, fordi i realiteten så hadde ikke Hellas og Greker noen noe andre alternativ en, en det de stemte ja for.
1: Men det er jo mange som har sagt at de tviler på om det er praktisk mulig for Hellas å gjennomføre alle de kravene som blir stilt i avtalen. Hva tror du om det?
5: Jeg tror også at det er veldig mange... Ikke veldig mange, men i sin helhet så er det denne pakka rimelig uimelig. Så det er man ju urimelige krav, og vi må ikke glemme på at dette er ikke... Man starter ikke fra skrads Man har vært gjennom veldig smertefulle kutt og krav som ble stilt de siste fem årene. Så man ligger allerede på veldig negativ side, så det å kutte enda mer, liksom, det vil nok være en veldig smertefull og veldig vanskelig process. Mm.
1: Och det kan jo også gjøre noe med oppslutningen eh, om statsminister Sipras. Du hørte Jan Espen Kruse her si at det er vanskelig selvfølgelig å spå om eh, han blir styrket eller svekket av det som nå skjer. vad tror du?
5: Dagsdater så har han uten tvil kommet veldig styrket ut av dette. Eh, han er en folkelig leder. Han appellerer til folket ved å være... Uh, utad i hvert fall ærlig uh, han uh, informerer og orienterer på en helt annen måte enn det de tidligere statsministerne og ledere i Kjellas har gjort folk vet at uh, det er ikke hans skyld og det er ikke denne regjeringens skyld at Kjellas har havnet i denne uh, situasjonen man har havnet i dette uføret uh, og uh, folk synes han gjør det beste han kan for å få uh, landet ut av dette uføret man har kommet han sier selv at han er veldig uenig i den parka som han måtte, eller han var tvunget til å sige nære. Han, han gir jo inntrykk om at han gjør, det, han, han gjør det beste han kan. Det var en galt ut i går, eller ferdig som jeg leste i en, altså det heter Kappa i Søvds, en veldig anerkjent galt utinntrykk. Og de, der leste jeg at en mestpassere statsminister, den folk hadde stemt på, Gjennom denne galoppen, med uten å gjøre at av tilslutning, så var det Tsipras som var klar
1: til denne uh, linjen av denne galoppen. Mm. Takk skal du ha, Janis barman Vi hører altså at Tsipras er den som har størst oppslutning blant greske politikere. Tusen takk skal du ha. Det skal fortsatt handle om land med stor gjeld, for Hellas er jo ikke alene om å være i en vanskelig situasjon. 46 land kan gå konkurs på grunn av høy gjeldspyrde. De fire siste årene har verdens samlede gjeld økt med 30 prosent, og er nå på svimlende 14,7 billioner dollar. Maren Hemseth, du er daglig leder av Slugg, det som nå heter Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk. Um, det er litt tungvindt navn, og, det, og før så heter det Slett Ulandsgjeld, men det er samme organisasjon. Um, hvor alvorlig er det at gjeldspurden er så stor for så mange land i verden?
6: Det er ganske alvorlig, eller at gjeldsbyrden er stor er jo en ting, men konsekvensene av det er veldig alvorlige. Hvis et land ikke har bærekraft i gjeldsbyrde, så ville det gå ut over helt elementære tjenester, altså utdanning, helse. Altså man ser nå i Hellas, mange som står uten helsetjenester fordi de ikke har forsikringer. Og, ja.
1: Hvilket land er det som er verst rammet?
6: Det er veldig mange afrikanske og asiatiske land. Det er, jeg har en liten huskelig opp, Sudan, ja, Gambia, Jamaica, Sri Lanka, Etiopia. Det er mange land som er jelskrise, eller som står på randen til jelskrise.
1: Er det også europeiske land på den lista?
6: Ja, det er jo Hellas, og så har vi også Spania, Portugal, Irland, som alle har for høy jelsbyrde.
1: Men er ikke denne, denne gjeldsbelastningen på disse 45-46 landene et globalt ansvar, og vad skal i så fall verdenssamfunnet gjøre med det?
6: Jo, vi mener jo at for å kunne eh, takle gjeldskriser som enten er nå eller som kommer i fremtiden, så må vi ha internasjonale spilleregler på plass. Eh, og da eh, trenger vi en internasjonal og eh, uavhengig mekanisme som kan se på gjeldskriser, og som kan eh, se på bærekraft, og som kan danne eh, grunnlaget for hvordan man ser på ansvarlig utlån og ansvarlig låneopptak. Og vi mener at det bør ligge under FN, for, som ikke er en part i, eh, i en gjeldskrise selv.
1: Men det er det jo uenighet om, USA blant annet er vel ikke helt for det. Men ville det hjulpet hvis alle rike land bare sa vi sletter all gjeld til fattige land?
6: Ja, det ville jo hjulpet nå, her og nå, eh, men man må jo også da sikre, eh, det er jo andre økonomiske konsekvenser av å gjøre det. Eh, hvis man kunne gjort det uten noen konsekvenser, så hadde jo selvfølgelig det vært fint, eh, men det hjelper jo heller ikke i fremtiden. Man må ha eh, bygge opp under prinsippet for ansvarlig lånegivning og ansvarlig låneopptak, slik at man i fremtiden kan holde de som har gett ut lån eller tatt opp lån på feil grunnlag ansvarlig. Mm. Sånn som man ser nå heller, så det er mange kreditorer, og noen har gjort ting riktig etter boka, mens andre har kanskje velvitende spekulert i penger som de vet at de får tilbake, fordi det blir gjeld for staten.
1: Nettopp. Og Øystein Dørum, sjefeøkonom den be Markets. Um, ansvarliggjøre, kjeldtrengene ansvarliggjører de som spekulerer i situasjonen, mm. er ikke det en bra idé? Jo. Ja, det,
0: det er jo det er vanskelig å være uenig i akkurat det. Men hvorfor Fordi, gjør de det ikke da? Nei, det, det er jo egentlig det man gjør i en del situasjoner. Altså hvis vi tar den, den som vi kjenner best, og ja. det som den forrige debatten handlet om, så, så da Hellas lå han til gå konkurs våren 2010, mm. så unnlot man å la de som hadde lånt Hellas penger, nemlig de i hovedsak europeiske bankene, ta tap, fordi man på det tidspunktet fryktet at dette kunne bresa seg og at den finanskrisen som man bare var så vidt ut av, den kunne blusse opp på nytt. Så i stedet kom statene in og IMF inn som lånegivere for Hellas og reddet bankene. Men det er vanskelig å mene, synes jeg som økonom, noe annet enn at hvis man tar risiko og får betalt for å ta risiko i form av høyere renter, så skal man også ta tape når det når det oppstår hvis ikke så får man helt unnsluttrykke perverse insentiver altså da vil folk ta risiko vel vitende om at noen skal ta regningen. Noen tar regningen. Noen andre tar, tar regningen ta og det er et veldig dårlig system.
1: Men, men hvis man når jeg er veldig banal men altså den organisasjonen helt slett uland heller for hva, hva om vi bare gjorde det? Ja, altså, to, to kommentarer til det. Altså,
0: en eller tre, faktisk. Og den, den ene er jo at de fleste av de av landene eller mange av U-landene, er veldig fattige land, og dermed så vil gjelden deres utgjøre små beløp, som knapt nok vil merkes for en del av de rike landene. Kommentar nummer to er jo at, ironisk nok, så er jo gjelden nå i de fattigste landene i procent av verdiskapingen mye lavere enn den er i vår del av verden. I de rike landene så har gjeldet på over 100 prosent av BNP i gjennomsnitt. I middelinntektslandene ligger den et sted 50 prosent, og i de fattigste landene ligger den nede på 30-tallet. Så, så det med gjeld som vokser land over hodet, det er kanske nesten ett større problem for de, for de rikeste landene enn for de fattigste, uten å snakke om konsekvensene av, av, av gjeldsbygden. Ja, det og så er jo det, det, det tredje poenget, at, og det var kanskje det du begynte å nærme deg, er jo at eh, det å slette gjeld uten samtidig å stille vilkår om at landet skal inrättas på en så sånn måte att de inte optar påtar sig ny gjeld. Alltså det hjälper lite visst då haft ett kleptokrati hvor någon har tatt ut rikedom mot att landet har påtagit sig gjeld mm. och så sletter man gjeld och så kommer det ett nytt kleptokrati in och bygger upp ny gjeld. Det gavnar icke de som lider under gälla.
1: Men men vad tänker du om dette förslag om ett oavhängigt organ underlagt FN eh, som skal ha kontroll med eh, utlånande Altså så, så vidt jeg skjønner så diskuteres det jo å,
0: å, å få til, altså få bedre systemer for uh, gjeldslettet rett og slett fordi at mange av disse prosessene tar lang tid, blant annet fordi man har det man så såkalt gribbefond som kan gå in og kjøpe gjeld som er underpriset fordi man tror den landet vil gå konkurs og derfor man ikke vil få tilbake alt men som holder fast ved den gjelden og sier at de likevel ska få fullt betalt for den gjelden. Det bidrar til å strekke ut prosessen, det bidrar til at landet ikke får, som er noe av hensikten med en sånn prosess, ryddet bordet og kommet seg, kommet seg videre. videre. At, altså organer og sånn har jeg ingen tanker om, men, men, men det å ha forutsigbare systemer for hvordan du skal håndtere en statskonkurs, det er smart.
1: Og her er dere helt enige tror jeg, på det punktet her, men Maren Hemseth, jeg går ut fra at du er ikke så veldig bekymret for gjeldsnivået hos de aller rikeste landene. Men, men etter din mening, hvordan, hvordan skal man ordne det? For foreløpig ser det ikke ut til det blir noe eget FN-organ som skal ivareta sikkerheten for lånene fra disse ulandene, sånn som det ser ut nå.
6: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det ganske steile fronter mellom altså G77-gruppen og vestlige land. Mm. Eh, og vi hadde jo da håpet at Norge kunne være et av de landene som hadde gått et skritt foran eh, resten av EU og usa og Norge har jo alltid hatt veldig god politik på internasjonale gjeld, og alltid vært progressive. Men så vi er ganske skuffet over at de nå stemte avholdene i en, en forhandling i FN i høst om nettopp dette, og at man nå i forhandlingene i Addis denne uka ikke har fått noe sterk tekst på gjeld.
1: Men sant, sånn at så foreløpig så ligger det forslaget nede. Ser det noen andre utveier for å hjelpe de fattigste landene ut det som, selv om den prosentvis ikke er så høy, er en gjeldskrise?
6: Ja, altså det finnes jo eh, ikke et system, men det finns måter å håndtere og reestruttere gjeld på i dag også, som et og et land kan få tilgang til, for exempel gjennom Parisklubben hvor Norge sitter men vi mener at det ikke er bærekraftig, for nå har man holdt på med dette her ganske lenge, og man ser at det stadig kommer nye gjeldskriser, så da er det et eller med det systemet som ikke fungerer optimalt, og at man da trenger noe nytt. Og nå skal vi igjen i september snakke om dette i FN, og da er det en ny anledning. Hvis Norge melder seg på i forhandlingene om dette, og tar en aktiv rolle, så er det fortsatt håp.
1: Kanskje snakker vi på en helt annen måte etter det møtet i september. Ja. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Bare en hemmset og isteden dørem.
7: når du vil. Radio NRK.no.
1: Norske fengsler er fullere enn noensinne, det viser ferske tall fra kriminalomsorgsdirektoratet. Hittil i 2015 har norske fengsler hatt en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på 98,1 prosent. Og i Klartek så betyr det smekkfulle hus og lengre soningskøer. Jan Arve Blom, du er forbundssekretær i fengsels- og friomsorgsforbundet. Dere representerer alle ansatte i fengselsvesene. Hvordan merker dere i vardagen at fengslene er så fulle?
8: Ja, det merker man jo på forskjellige vis. Først vil jeg jo si det at fulle fengseler ikke er en ny ting. Fulle fengseler har vi hatt i veldig mange år. Og fengselskøer også. Fengsel, fengselskøer har vi hatt i veldig mange år. så sånn sett er det jo ikke noe nytt, men men det er veldig fullt nå. Det er det, 98 prosent var det du sa. Det er, det er en veldig høy prosent. Det er klart det skaper ganske store utfordringer for de som jobber i fengselen. For politiet så handler det om at man kjører land og strand rundt for å lete opp ledige varetekstplasser. For kriminalomsorgen så handler det om at vi, er, ja, vi, har, vi har behov for å ha noen ledige plasser for å kunne flytte innsatte fra avdeling til avdeling av forskjellige årsaker. Det kan være sikkerheten til innsatte og til ansatte.
1: Kan det også føre til at innsatte som burde det vært i lukkede fengster, må zone i åpne fengsel, altså må dere gå på akkord med ting som normalt ikke skulle skjønne? Det kan
8: være sånn. Vi hører jo oftere nå fra, fra ansatte som jobber på åpne anstalter at klientelle som sitter
1: der er, blir stadig tyngre, tøffere klientell. Vi skal snakke med Aril Dyngeland, som er forsvarsadvokat, og som mener at det er problematisk at dømte blir sittende i kø for å få sonet. Hvorfor er det vanskelig, Dyngeland?
9: Det er slik sånn at når man er dømt for noe, så har man ikke kvar for å bli ferdig med forholdet. Og jo lenger man må gå og på på å gjennomføre den soningen, desto kortere kommer man med andre ting i livet. Livet blir satt litt på vent, man kommer sikkert ikke i jobb, man får ikke tatt utdanning. Fordi at man hele tiden vet at dette ligger å vente. Og man har krav på å bli ferdig med ting, og det å, å gå og vente, det er en problem for veldig mange som man ikke skal ha.
4: Burde
1: man ha åpnet for mer bruk av alternativ soning, som for exempel fotlenke?
9: Ja, det burde man absolutt ha gjort, og det er det flere grunner. Er det, at, at det man ser med disse lovendringene som har fått i kraft i 2010, der man skjerper kaffenivået for seksualover ganske betydelig, så tänker man ikke helhetlig, og man tar ikke mer fengselsplasser. Hvis du har 970 domfellelser, som jeg tror man hadde i 2013 for seksualloverbrud, eh, og att at cirka 5 av de er voldtekt, og man har en økning med, med straffenivået for voldtekt med to år per domfellelse, så ligger det bare der 50 toningsplasser som er opptatt i to år, kun på, på de få plassene. På de det, er det er et problem når man øker stoffenivået på den måten, uten samtidig å tenke man må finne plasser som de skal troen i. Samtidig ser man at man kutter i bevilgningen ellers i forhold til tribunalomsorgen, så sånn man får færre ansatte, man får mindre innehåll i forhold til den troningen som skal være. Og dette er en sånn type politikk som viser at man, man skal demonstrere at man er veldig tydelig, veldig hard på kriminalitet, men når det kommer til å så følges det ikke opp. Etter vårt syn er det helt meningsløs politikk.
1: Det er altså Stortinget som vedtar lengre dommer, og det er for liten bruk av alternativ soning. Det er en glede å ønske deg velkommen tilbake, Jørgen Kallemis, Just i Justitetspartementet. Har du vært her hver dag denne uka? Ja, kun. Dette er 3. dagen. <laughs> det er veldig bra at ikke du har i ferie akkurat nå. Men for å snakke alvor, fengselene er altså smekkfulle, og dere kunne ha brukt mer alternativ soning. Hvorfor gjør dere det?
10: Ja, som vi også har hørt her nå, så er det store utfordringer for politiet at er så fulle e så har det varit väldigt viktig för oss att öka fängelskapaciteten man har ingått någon lejeavtal med fängslet i Nederländerna att skaffa altså oss 245 platser som nog kommer på plats fra september av. Detta er faktiskt mer än det man klarat att få det i Halden fengsel som tog 10 år att bygga och kostade 1,3 miljarder. i tillägg till det så bygger vi alltså 41 platser i luckade eh platser i Norge i år. vi brukar runt 100 millioner på investeringar i fängelsplatser i år. För det är inte bara att säga si det att man ska bruka alternativ alternativ soning är för dem som har gjort mindre allvarlig kriminalitet och i önskan känns situation där personer som har gjort allvarlig kriminalitet ska släppas ut i fängelse eller höll på en fotlänk det är rättsätt till strid mot vår politik
1: men da, men hade det gått att an tänke annorlunda som till exempel i Belgien hvor man inte putter folk i fängelse hvis de har en domsberg kortare än 1 år
10: ja, så slik i Norge at hvis du har en dom som er kortere enn fire måneder, så kan du få fotlenke. Eh, eh, Kunne man
1: utvidet den? Nei, det ønsker vi ikke,
10: for vi mener at personer som har gjort alvorlige voldshandlinger, personer som har blitt dømt fengselstraff i mer enn fire måneder, det er en så alvorlig karakter på de handlingene de har gjort, at de skal i fengsel så lenge de har blitt dømt i ubetinget fengsel. Eh, og derfor er det viktig at vi får på plass en god fengselskapasitet, strik att de som har blivit dömde dom och det viktiga att de ska in och sonas rasemulig strika att de kan starta med livet sitt på nytt igen.
1: Men det är också det Düngland säger att sånt som det är nu så är det för lång tid att vänta för du kommer till det att du kan få sonet straffen din. Och nettop
10: därför så har vi sörjat för att öka fängelskapaciteten och det ska inte det lite perspektiv när bare avtal man i Nederländ land betyder inte like mycket som öppna ett av Norges störste fängsel eh det har man fått det på medget kort sikt i år så kommer vi til øke fengselskapasiteten med 280 plasser. Det er, like mye, det er halvparten av det den forrige
1: regjeringen klarte på åtte år. Mm. Og en av grunnene att vi har plasser i Nederland er jo at Nederland er bedre på rusomsorg av straffedømte, och att de bruker mer alternative soningsforhold så de faktiskt har noen tomme fengsler. Ja, de har för en
10: ø, overkapasitet på fengsel, men vi Norge har en underkapasitet, og da er det fornuftig at vi bruker den under, overkapasiteten som er i Nederland å, ø, Norge i en periode, ø, fordi det tar tid å bygge nye fengselsplasser. Det skjønner jeg. jeg var, eh, det jeg, lur, det jeg ville frem
1: var om det ikke hadde vært lurt å spørre en nederlender, da var det det de gjør som ø, gjør at, så, at de har færre Folk i fengsel, kanskje man kunne... Jeg
10: tror, jeg tror ikke i Norge ønsker å ha nederlandske tilstander i forhold til narkotikastraff og sånne ting. Det er ganske mye mer liberalt enn det vi ønsker ha det til i Norge.
1: Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du hører her at uh, denne regjeringen er altså mye mer effektiv enn den forrige når det gjelder å skaffe fengselsplasser, både når det gjelder bygge og å leie.
11: Ja, jeg hører de sier det, og de har sagt det før, men det blir ikke sannere av den grund. Det er justisministeren og Erna Solberg som har det fulle og hele ansvar for den situation, som vi har i Norge i dag. Og det er ingen tvil om at vi nå går i helt gal retning. Nå har altså justisministeren i to år har han brukt uvirksomme tiltak. Køen vokser, den går ikke ned. Og han har brukt tida på fri og ferd rundt omkring i Europa. Første Sverige, de sa nei takk. Og etter to år med å sitte på fange ned på stolen i kontorene så har altså de klart å hoste opp en avtale med Nederland. Men Karin, hva hadde vært din løsning da? Ja, vi har altså brukt den kvarte millionen som de nå vil bruke mm. hvert år, og det vil bety at de vil bruke nesten en, nærmere 2 miljarder kroner i løpet av de fem årene den avtalen varer. 1,7 i hvert fall av de kjente udgiftene de har. Den kvarte milliarden som de nå bruker hvert år, den har vi forestått alternativ bruk på. Da får vi frigjort mer enn 100 soningsplasser, flere. Vi får frigjort altså 335 plasser ved å øge arbeid i konfliktrådet for unge mennesker som det tatt for for eksempel narkotikakriminalitet. Vi vil øge domstolsprogrammet for narkotikaforbrukelser som finns i dag bare i Oslo og Bergen. Vi har sagt at vi vil øge varetekt surrogati med, for de som ikke trenger å sitte isolert i fengselseler.
1: Vet du, Livan, vil jeg trukke alle lytterne senere, i hvert fall ikke jeg, vet hva varetektsurrogati nei, er for noe?
11: Nei, det er egentlig et litt teknisk begrep, så det skal jeg prøve å forklare, men det betyr altså at hvis vi blir tatt for en kriminell handling, og politiet for så vidt ikke har noe særlig behov for å fengsele det, men kan ha behov for å ha kontroll på det, mens de etterforsker saken, så har vi foreslått at da kan vi bruke elektronisk kontroll, sånn som advokat Dyngland også var inne på. I tillegg så ligger det et ubrukt potential når det elektronisk kontroll, som ikke ble brukt av dagens regjering. Og bare vi har ta i bruk det, så har altså vi klart å løse... Nå må
1: Dyngeland få lov å komme inn.
9: Ja, takk. Dette er en debatt som, som følger veldig mye i et gammelt spor eh, som man hele tiden ser, og det er det att man håller fast på disse tradisjonelle utgangspunktene om at ubetinget trengsel er det eneste som, eh, som virker. Eh, det som vi vet i dag att eh, at det er helt minimalt med forskning som viser kom mycket mer allmän prevention och det har mer individuell prevention man får för det om folk måste se sig hänsel i samhället för elektronisk zonning. Det är sanningar som, som man håller fast utan att det är något som hästelägg för det, men man slitter emot på alle möjliga fronter i få till att öka exempel bruken av elektronisk zonning. Elektronisk zonning är väldigt mycket mindre skadlig från den som må gjennomføre det, og de varetar alle de eh, hensynene som en straff ellers eh, vil gjøre, fordi at man har kontroll på personen, og fordi at personen får veldig sterke begrensninger i forhold til, eh, til sin frihet. Men likevel så dette, eller fremholdes dette nærmest som en, en belønning i forhold til den som har ha den typen zoner. Og det er helt feil tenking. Det samme gjelder med samfunnsstraf. Det är en, en veldig stor belastning om å det, det har den samme eh, eh, preventive effekten i forhold til å hindre ny kriminalitet. Og, og i forhold til allmenn prevensjon så tror i det målbart å se forskjell på, på om det ligger en straffetrussel i forhold til om det gjennomstår samfunnsstaf eller om det sitter i fengsel.
1: Kall ja, så
10: syns fortfarande inte att at allvarlig kriminalitet skall belönas med fotlänkessoning. Jag menar att det är en belöning i förhållande till att sitta i vanliga fängelser. Man också kan vara hemma, man kan dra på jobben. det enda skillnaden är att du har några restriktioner i förhållande till att bevega dig inne ut och in i ditt eget hem. Det passar för de lättare kriminaliteterna och mindre allvarliga kriminaliteterna, men ni syns det är viktig viktigt att ta perspektiv. Nå. en perspektiv rättsfullhet här nog. Det ska vara en rättsfullhet också för offren. Det ska en rättsfullhet för offras familjer. Man skall altså ikke blir på gata og blir utsatt for grå kriminalitet, og så vet man det at gjerningsmannen skal få lov til å med fotlenke i stedet for å gå i fengsel som ble idømt. Og det er en helt kalmyr,
9: det er en fin kalmyr, men hva med merverdighets overtredelser som man kjenner folk i fengsel for i forhold til underholdelse av det? det er, en, er det et område, det eller
10: är det att det som verkligen allmänpreventiva eh, som har virkningar på fördande preventiva hänsyn så är det ju verkligen på ekonomisk kriminalitet är det något som gör att vi vet med vård du målar att
9: den allmänpreventionen är bättre vid du har folk i fängelse eller ni har en bötesstraff eller vi har just vi har elektronisk övervakning då kan är det en specifik det kilde som du kan kan visa där en forskning på det
10: det er i hvert fall helt det at det å ha den fengselstrusselen overfor økonomisk kriminalitet, det har en stor almenpreventiv virkning. Og den er nettopp derfor man også har en relativt høy, eh, høy fengselsutmålinger for økonomisk kriminalitet sett opp mot eh, for eksempel alvorlighetsgraden og antal offer og alt sånt der nå.
1: Jan Arve Blom har bedt om ordet for lenge siden og han skal hjemmen få det også. Jeg er ja, fengselsbekjent, så oppfører meg og venter etter forhold til å dra til den Du gjør det, du er med.
8: veldig Nej ja. Nei, uh, soningskø, det er, handler rett og slett om politisk vilje eller uvilje om man vil. Eh, av de 1100 plus eh, som står i soningskøy i Norge i dag, så er det ikke noe tvil om at det er veldig mange av de som eh, ikke trenger å in og zone på en lukka anstalt. Det eh, er andre måter man kan få ned den soningskøy på. Blant annet, så, eh, blant annet elektronisk kontroll 1,5 millioner kroner til Oslo Frihundshøyskontor, så er alle de som er i kø i forhold til elektronisk kontroll borte, da er de borte av køen.
1: Jeg hadde tenkt å ta en Kari
11: Henriksen. Kari Henriksen først. Ja. Nei, jeg har bare lyst til å si det er jo noe det som de tiltakene som vi har foreslått, blant annet det som er nevnt och sted, og også bruken av varetekstroning och starte bygging av nytt fengsel nå. Mm. Det har de jo nå har to år på sig. For det Stoltenberg-regjeringen kom med stortingsmeldingen 37 i 2008. Den pekte netto på alle de utfordringene som uh, Dyngland uh, ser, og vi begynte å bygge opp en kriminalomsorg mm. bygd på humane principer, som fikk soningskøene ned, som gjorde rehabiliteringen mye bedre, og vi var på godt spor. Det er ja, faktisk feil, for
10: soningskøene økte uh, under vi, deres regjeringstid. Den ble halvert.
11: Den var nesten 3000, Nei, det og vi tull. overtok det var nesten 3000 når vi overtok, den var altså 1100 når vi gikk fra bordet, og nå øker den.
1: Jeg er ikke veldig overrasket over at dere ikke ble enige i dag heller, men jeg synes det var veldig gøy å ha rett til å diskutere dette her. Tusen takk skal dere ha, Jan Arve Blom, Aril Dyngeland, Jørgen Kalmyr og Kari Henriksen. Og vi skal fortsette å snakke om, forresten Kalmyr, hvis du har lyst, så vil jeg gjerne at du ska være der, for vi skal snakke litt om fengselsforholdene i USA, nemlig. Fordi eh, denne uka här så har Obama satt i gang en kampanje for å få til en fengselsreform. Og USA har jo sjelden vært noe forbilde for Norge når det gjelder kriminalomsorg. Et land som har 5 prosent av verdens innbyggere, men 25 av verdens fanger. President Obama er den første presidenten som har besøkt et federalt fengsel. Og vi har lyst til at vi skal høre hva han sa i en tale i dag.
6: So let's
5: look at the statistics. The United States is home to 5 percent of the world's population, but 25 percent of the world's prisoners. Think about that. Our incarceration rate is four times higher than China's. We keep more people behind bars than the top 35 European countries combined.
1: Anders Tvegaard, hva er det Obama nå vil gjøre med fengselene?
7: Han vil krysse av et av valgkampløftene, en justisereform, og vil gjøre det enklere for folk å zone i amerikanske fengsler. Det er gjenkriminalitet der, det er få programmer for skole, utdanning, det å komme tilbake til arbeidslivet. Og han vil senke de obligatoriske minimumstraffene for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser. I dag så kan du risikere 20 år i fengsel hvis du har solgt et lite parti narkotika på, på gata, og, og han, dette er overfylte fengsler, og han vil eh, få gjort noe med justissektoren. Og så
1: vil han jo ha færre folk i fengsel, for kalle meg dette ved selvfølgelig du, men jeg oppdaget i dag at i Norge så er det cirka 74 mennesker per 100.000 som er i fengsel i Norge. I USA er det ti ganger så mye, det er 758 mennesker per 100 000 innbyggere. Er du litt glad du ikke sitter og administrerer den delen av verdenen? Ja, det kan man gott säga. Si. Eh, så klart
10: USA har ju ett eh, straffenivå eh, som är långt, långt undan Norge. Mm. Eh, og så och det att du har ju enkelte delstater har jo en sån straffennivå att du blir tatt 3 gånger för nasking så är det liksom livstidstraff. Eh, så så klart är det att detta är ju så okänt för oss européer att vi nästan inte helt förstår omfanget av det kosnen EU har sagt. Och det gör eh, det, det att de har extremt mange folk i fängsel. Så jag tror nog det att en en viss uppmykning där nå kan vara på sin plats i USA, men kanske vi i Norge gått for langt i andre enden igjen. Men du ser ikke USA som noe mål
1: og ideal. Nei, nei, det er ikke på alt. <laughs> Men uh, Tvegaard, nylig benådet Obama 46 narkodømte fordi han mente de
7: hade fått for streng straff. Er det en makt som bør tillegge presidenten alene? Ja, altså den benådningen er jo for å nettopp rette søkelyset på problemet eller utfordringen her. Det ligger 19 000 søknader på presidentens bord uh, siden Obama tog uh, inntok det hvite hus. Uh, så det er jo en rekke mennesker som ønsker en, en benådning. Men han har gjort dette for folk som har hatt mindre narkotikaforbrytelser. Uh, også for å vise at det er mulig å gjøre noe han har. Det er en sjelden enighet for... Uh, mellom de to partiene om at uh, straffe straffene, at det må gjøres noe med det, fordi det koster penger og på republikansk side så heier det jo også på at man kan få ned utgiftene. 25 prosent av justisdepartementets budsjett går til fengsler i dag, og det er fortsatt en eksplosiv økning i utgiftene, og det er overfylte fengsler, og så er det ingen programmer heller når de, når de kommer ut igjen. Det tar lokal unge fra lokal miljøer, det sitter et uforholdsmessig stort antal svarte latinos i forhold til hvite, blant annet fordi på 80-tallet så vet jo kongressen en lov som sa at crack cocaine eller en, en, en kokain bruk skulle ha 100 ganger så høyt straffnivå som om du brukte vanlig kokain, som gjerne da hvite bruker. Altså det er, det er også rasisme spørsmål som, som ligger her.
1: Og dette her altså blir ikke en så omstritt reform som Obama,
7: det blir ikke samme type diskussioner. Nej men altså detaljene blir det jo selvfølgelig en, en drakkamp om, men er, og det er ikke Obama klarer å få gjennomført dette i hans presidentperiode, men det er en sjelden enighet om at noe må gjøres med de overfylte fengslene og kostnadene, og han håper at i alle fall kongressen kan ta fatt i dette før året er omme. Tusen takk ska du annars svegar och då ser
1: jag tack och adjö till er an kolmyr.
7: Dagsnytt 18, alla vardagar klockan 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: 16-åringene bør få stemmerett, mener Venstre, og møter motstand fra Høyre. På tross av dette har regjeringspartiet gått med på en prøveordning der 20 kommuner lar 16- og 17-åringer avlegge sin stemme under høstens kommunevalg. Dette er andre gang en slik prøveordning gjennomføres sist under lokalvalget for fire år siden. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. Hva er den viktigste grunnen etter innmendingen til at 16-åringene bør ha stemmerett?
12: Den viktigste grunnen er kanskje det at 16- og 17-årige er veldig god alder å introdusere stemmeretten på. Fordi da er du i en stabil livsfase, du er gjerne på skolen, du får god informasjon om valget, og vi ser också at erfaringene er fra andre land som har 16-årig stemmerett, är 16-åringarna stämmer i högre grad än det för exempel 18 och 19-åringar gör. Det samma resultatet såg vi i Norge i 2011 där vi hade det första prövoprojektet, likadant 16-åringarna har vist att de är intresserade i politik. De stämmer i större grad än de som är äldre än sig. Eh och så är det också likadant i demokrati att du måste ju egentligen argumentera för att inkludera folk i demokratier, du måste argumentera för att eventuellt utesluta dig från det och jag syns inte att motargumentet är speciellt god.
1: Men borde den här rösträtten gälla både kommunala och stortingsval?
12: Ja, etter venstres syn så, så bør den det. Men det er klart skal i Stortingsvalg, så man jo endrer grunnloven. Det, det tar litt tid, men eh, etter vårt syn så kan du nå gjøre et vedtak i Stortinget og si at i lokalvalg så bør alle 16-17-åringer få lov til å med og stemme. De har vist at de er modne for oppgaven. Eh, erfaringene fra andre land viser at dette går veldig bra, og erfaringene Norge viser at det er absolutt ingenting å være redd for og gjøre demokratiet vårt litt større.
1: Men burde man også senke grensen for når man kan stille til valg? Den er jo i 18 år.
12: Ja, etter mitt syn så er det naturlig å følge av det og til den också kan stemme. Men jeg må huske på det at norsk historie så har jo myndighetsalderen, stemmerettsalderen og valgbarterighetsalderen, veldig sjelden vært den samme. Den har variert, men i alle fall så bør den få muligheten til å stemme. Og jeg vil også legge til at nå er vi i ferdmorskjøretutvikling i Norge, der vi får stadig flere eldre velgere, og unge velgere blir i stadig mindre velgergruppe. Og jeg mener det er seg selv et argument for å inkludere flere unge i demokratiet vårt, nettopp for å utjevne litt de maktforholdene, så vi nå ser at de seg i befolkningen. Du er ikke i
1: studio her, så du ser ikke at Kristian Tonning Riese, som er leder i Unge Høyre, nå er veldig hyvrig for å få ordet. Jo, altså, nei, det, det er mange gode argumenter både for og, og mot 16-årige stemmerett,
13: men jeg mener det er mest naturligt at stemmerettsalderen også følger myndighetsalderen, og det har ikke noe med at 16- og 17-åringer ikke er moden nok til å stemme. Altså, jeg tror det er veldig mange 15- og 14-åringer som hadde vært mer enn moden nok til å kunne ta politiske valg, og det finns sikkert godt voksne mennesker også som er tilsvarende umodende. Men det har noe med at det ena er at for å være valgbar så må du fylle 18 i det det året ø, valget er. Og da er det litt unaturlig, synes jeg, at du skal kunne stemme på de som styrer, men ikke at du kan, skulle kunne stå på en kommunestyrliste eller en fylkestingsliste eller stortingsliste hvis man skulle åpnet ø, for det. Så det er den viktigste grunnen, synes jeg, til at, burde, at, disse, at disse burde henge sammen. Og det er jo slik sånn at alle argumentene for 16-årig stemmerett kunne du også brukt på 15-årig stemmerett, og det er like naturlig å introdusere da, som når man er 16. Så jeg synes at det en, for meg er det grejt å holde på det litt prinsipielle med at stemmerettsalderen følger myndighetsalderen. Jeg synes det er mest naturlig at hvis du skal kunne stemme på vem som skal styre landet vårt, eller styre kommunen, så bør du også etter lovens øyne være ansett som en fullt ut
1: myndig og voksent menneske selv. Mhm. Men nå var jo Rotevatten villig til å se litt på om ikke denne valgbarhetsalderen også kunne senkes. Ja, og da, kunne du tenkt deg en fylkespolitiker i fylkesstyret på 16 år?
13: Jo, men det, altså, det er, da burde man også senke myndighetsalderen. Hvis man mener at man skulle velges til kommunstyre og bestemme regler eh, som innbyggerne i kommunen må rette seg etter, så synes jeg det ville vært unaturlig hvis man ikke da var myndig selv og ble ansett som, som fullt ut voksen. Og jeg vet ikke om jeg tror det er lurt å å senke myndighetsalderen til til, til 16. Og da synes jeg heller ikke det er naturlig at man er hverken valgbar eller har stemmerett på det
1: tidspunktet.
12: Råtevaten. Litt av hovedargumentet til Høyre er om at myndighetsalderen mener en med stemmerettsalderen, det er ikke et prinsipp, det er formalisme. I største delen av norsk politisk historie, jeg synes 200 år, så har tog to ikke hengt sammen, myndighetssalderene har vært nettopp høyere enn stemmerettssalderene. Det er et ganske nytt fenomen at det er det samme. Dessuten så er det 30 000 umyndiggjorte mennesker i Norge, altså over 18 år, som har stemmerett, men som er blitt umyndiggjorte. Jeg har ikke registrert at høyre eller ungegjører har fortsatt at de skal miste stemmeretten sin. Dessuten så kan jo 17-åringer møte i kommunestyret i Stortinget i dag, så lenge de fyller 18 i løpet av året, og 16-åringer kan sitte i kommunale utvalk. Det som er vesentlig for meg og for Venstre er å se hva det vi i dag 16-åringer. Jo, dette er da eh, borgere i Norge som er ferdige med alle obligatoriske utdanning som vi pålegger dig. De kan bevege seg i trafiken, de betalar skatt, de kan jobbe, de kan stifte familie. Det er veldig mye vi sier at 16-åringer er motne nok til, 17-åringer. Jeg synes det er veldig vanskelig å si at de ikke er modne nok til å være med og delta i demokrati vårt. Nå nettopp i forrige veke, så avlade den første 16-åringen eh, si foranstemme her i min kommune i Eid. Det synes jeg er bra at han fikk muligheten til å gjøre. Det er bra at vi har et prøveprosjekt, men nå er det på tide å si at 16- og 17-åringene får være med i demokratiet vårt på permanent basis.
13: Det er jo sånn at det er en glidende overgang, helt fra ganske ung alder, hvor man får flere rettigheter og plikter i samfunnet. Men jeg synes det er jo knapt noe større ansvar man kan ha enn å skulle bestemme hvem det er som skal styre i kommunen, styre i fylket eller styre i Stortinget og i landet. Og jeg synes det er naturlig at hvis man skal kunne sitte og bestemme lover og regler, alt fra hvor mye skatt innbyggerne i kommunen skal få lov til ta opp, hvilke andre regler de ska rätta sig så bör man också anses som ett
1: vuxet myndig människa selv. Jag tror att vi rätt oss slut med avtalet vi mötes sen här när vi har erfarenheterna fra kommunvalet och så ser vi hur då det går och så kan vi ta en ny runda det. ska vi gjøre det Det kan vi gå till <laughs> det. Är det rätt för det också Rodvatten?
12: Det här kört projektet jättejättebra det kommer också rätt att göra och nu bör vi
1: göra det permanent. Tusen tack ska dr ha Kristian Antoningerise och Svenung Rodvatten. Juni, juli og august er de farligste månedene på norske veier. Gode lysforhold, tørre veier, får sommerbilisten til å trå hardere på gassen. 365 mennesker er drept, nær 4000 er hardt skadd i sommertrafikken de siste fem årene. Og det er også i sommermånedene flest bilister mister førekortet. Det viser tall fra utvikningspolitiet. Guru Rannes, direktør for trafikksikkerhet i veivesene, Vad är det som skjer på norske veier om sommeren? Har du noen forklaring på detta?
14: Det er kanskje så enkelt som at når forholdene er fine, lyst og godt vær, tørre fine veier, så slipper vi garden litt. Det, ikke, det ser veldig enkelt ut, och så kör vi fortere.
1: Og vi kjører ganske mye fortere.
14: Ja, det er vesentlig forskjell på sommer och vinter. Du kan kanskje tenke med seg selv at når det er vinter og du ser det er mørkt, det er kanskje regn, snø og is på veien, så sätter du ned farten naturlig, fordi du ser dette her, kan være farlig. Ja, de mekanismerna slår ju in om sommaren.
1: Och så är det någon vägstängningar som är farligare än andre. Eh, läst att Europa väg 39 i Hordaland är en av de värste var grund till det. Ja, det är ju en huvud genomfartsåre, mycket mycket trafik där
14: eh och så det är ju kombinationen av av höge trafikandelar och och då sträckningar där det är lov å köra fort framför 80 km/h på stora delar av den sträckningen och när det smeller så går det ofte väldigt galt.
1: Vad gör ni för att kinder att vi ja att vi dör och blir skadade i trafiken?
14: Ja, det mesta vi kan göra från statens vägväsens sida är ju att försöka hålla de fartsgränserna, att det är goda riktiga fartsgränser så att folk respekterar dem. Det blir ju satt där för att för att folk ska att ska vara tryggt. Mm. Eh, så kör vi ju lite kampanjaktivitet i för att det och fortælle folk hur farligt det är att köra lite för fort. Det är mycket farligare att köra lite för fort än det de flesta tänker på. Mm
1: av elit sånn at at så att vi tänker att det det är inte så farligt detta myndigheten har de överdriver säkert lite så det är inte så farligt att man kör lite över fartsgränsen så. Ja, så
14: tänker nog många att det sker inte mig. Eh, det sker bara alla andre, men det kan ske dig och dina närmaste och nabo och dina kollegor dina. Det är ingen garanti för att inte man själv ska havna ut i en allvarlig olycka.
1: Men utan fartsgränsa på enkeltektningar är så mycket som 110. Vi jeg da kjører 120, det kan ikke gjøre så mye. Det er en veldig vanlig måte å tenke på. Og det å kjøre
14: litt for fort, det gir ganske mye utslag. Fart, det er energi. Og de som kan litt fysikk vet at det øker eksponensielt. Så litt fort for fort, det betyr veldig mye mer energi. Så når det da går galt, så gjør det fryktelig vondt.
1: Jan Ivar Engelbretsen, du er kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobilforbund, og du er med oss på veien fra Strynefjellet mellom øst og vest. Hvordan oppfører bilistene seg der du er akkurat nå?
15: Nei, for så vidt så går dette veldig pent og rolig. Jeg har kjørt i lange køer i dag opp på fjellet, og vi har faktiskt holdt fartsgrensen hele veien.
1: Men du er selvfølgelig kjent med de tallene som jeg refererte, og som Guru Uranes også er godt kjent med. Vad tror du det er som skjer med oss om sommeren?
15: Ja, det er vel, de, hvis det er en god varm sommer, så ligger det noe glede og frid over det med å være ute på landeveien også, og samtidig som det er blitt mye bedre veier, og ikke minst så er det mye bedre biler som folk kjører i, som du der, kanskje merker farten mindre enn det du gjør ellers, også oppe det hele, så er det mange førestøtt av på bilen i man tror at det igjen redder seg, men man skal huske på at 70 km i i Bråstopp, da har du en liten sjanse. For ja, saker med inre ordning
1: då. Då hjälper det inte mycket att du har bil med körstöd. Nej, alltså det
15: fysiska lovene gäller ju till en tid så när du övergår den, så går det ju gärt. Så så här gäller det att ta ansvar själv för bevis. Ehm
1: um, nu är jag också vägarna fulla av campervagnar, bobiler, turister och någon gånger sauer och kyr. Är vi också lite sån sårbara för den typen långsam irritation som ment att ge vi på extra för att komma oss förbi?
15: Ja, altså det er vel en liten tendens i at folk har blitt mer stressa i samfunnet, og, men samtidig så skal vi huske på at hvis over en strekning på 10 kilometer øker hastigheten fra 80 til 90 kilometer i timen, så sparer du kun 50 sekunder. Da.
1: Du sparer 50 sekunder? Mhm. Tenker du på det når du kjører, at egentlig så er det ikke noe å masse med, jeg kommer ikke noe fortere frem? Nei,
15: det er som vi har messa i pressemeldinger nå før sommeren startet, om at vi oppfordrer folk til å starte ferien hjemme, takk riktig, og ikke minst følge køen når du kommer bort til den. Og skulle du havne i en kø, så, så lær deg til å nyte den og holde deg den, utenfor at du sparer så lite på å drive ut i den køen og prøve å komme før andre.
1: Hørte jeg deg si prøv å nyte køen? Det er, det er krevende. <laughs> det, er,
15: det er krevende, men det går an. Fyst med maga, fin en god vitestilling, også ny tøreturen for at du brever at det er det målet du skal frem til.
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg, en annen ting som også skjer med bilister om sommeren, er at vi da mer enn ellers fyller feil drivstoff.
15: Det stemmer, og i sommer så har mye av landet ikke hatt så veldig høye temperaturer, så det ser vi også på assistansene våre ut fra feilfyllinga. Men juni, juli og august er høymålene når det gjelder feilfylling av bensin på dieselbiler, så det er høyst normalt. Det vil si att jo mer varme som koker hodet på folk, jo mer feil gjør det.
1: Jo mer varme en koker i hodet på folk, jo mer feil gjør den. Blir vi mer aggressive av varme, Ranes?
14: Vi kanske mer ukonsentrert i hvert fall, og lettere for å bli stresset. Det er en av grunnene sikkert til at mange kjører om sommeren enn de gjør ellers.
1: Men det er jo en utrolig vanskelig oppgave, du og veidrektøret og MAF har, i å få oss til å kjøre mer fornuftig. Ja, det koster altså i løpet av fem år 365 menneskelige, bare i sommermåndene.
14: Ja, det, det, i, av, i sommer så kan vi regne med at opp mot 50 mennesker kommer til å dø i trafikken. Og det, det er jo ikke bare tall, det er jo individer. og... Det kan være folk vi kjenner, og i vår nære familie også. Og det er kanskje det å få folk til å skjønne det her gjelder ikke alla andre, det gjelder også meg och og mine, å ta ansvar for, for seg selv og, og holde seg til falsk grensen og kjøre fornuftig
1: og det var en veldig bra avslutning på denne Dagsnytt 18-sendingen. Tusen takk til Guru Ranes og Jan Ivar Engebretsen. Jeg rekker akkurat å få fortalt dere at det var Ingebøg som var ansvarlig for sendingen dag. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold en riktig god kveld